0: Колонка главного редактора журнала «Наша жизнь». В апреле 2015 года будет широко отмечаться 90-летие Всероссийского общества слепых. А на год раньше аналогичный юбилей подытожит деятельность журнала «Наша жизнь». По традиции этим двум знаменательным датам посвящается очередной творческий конкурс. Хочется напомнить, что в предыдущем подобном состязании наши активные читатели определили трех самых интересных и плодовитых авторов минувшей пятилетки. Наибольшее количество голосов тогда набрали Нина Зайцева из Красноярска, Артур Сапров из Уфы и Хамзат Цуров из Астрахани. На этот раз... Кроме трех лучших самодеятельных корреспондентов, независимо от возраста, жанровых пристрастий и объема публикаций, специальную премию получит и талантливый публицист не старше 30 лет, который лишь недавно дебютировал. Надеемся, что наши эрудированные и внимательные подписчики снова дружно примут участие в объективных выборах самых достойных кандидатов на награды. Аргументированные отзывы в произвольной форме можно направлять на электронный или почтовый адрес нашей жизни. Желательно, чтобы в них присутствовал анализ творчества незаурядных авторов или описание достоинств понравившихся произведений. А кроме того, конструктивные предложения по развитию издания, его содержанию и оформлению. Самые глубокие или оригинальные оценки обязательно появятся на страницах журнала. Присылайте нам статьи, эссе, очерки или просто размышления, посвященные роли СМИ Всероссийского общества слепых в судьбах отдельных людей или целых коллективов инвалидов по зрению. Качественные работы на данную тему тоже будут отмечены и опубликованы. Разумеется, среди зрячих поклонников журнала есть интересные репортеры, очеркисты и литературоведы. Нас часто выручают сотрудники региональных правлений и библиотекари, но все-таки главной опорой редакции являются пишущие инвалиды по зрению. Особого восхищения заслуживают виртуозные универсалы, создающие маленькие шедевры в различных жанрах. В редакционной почте регулярно появляются весточки из Казахстана, Украины и Республики Беларусь, а еще из Чехии, Сербии и Германии. Следует подчеркнуть, что в рубриках журнала печатались статьи, заметки, письма и стихотворения, присланные из 73 региональных организаций. Под актуальными сообщениями с мест частенько ставят свои автографы многие члены Центрального правления Всероссийского общества слепых. Они оперативно предоставляют важные сведения о повседневных заботах и свершениях маломобильных граждан нашей страны. Интересно, что фотопортреты львиной доли руководителей региональных правлений украшали обложки крупношрифтового издания, по сути являясь его эксклюзивным лицом. Несомненно, в конкурсе журналистского и литературного мастерства есть кому участвовать, а значит, будет из кого выбирать самых достойных. Традиционная рубрика «Тьма веков» знакомит россиян с выдающимися слепцами всех времен и народов. Рифкат Гордиев из Чистополя назвал свое познавательное произведение «Жемчужина Востока». Наверное, незрячему жителю республики Татарстан, который сам является универсальным литератором и журналистом, было легче разобраться в глубинах творчества выдающегося слепого деятеля исламского мира, занимавшего важный государственный пост. Как часто журналисты, описывая жизнь слепых, добившихся значительных успехов, позволяют себе пользоваться непроверенными сведениями, Возможно, они делают это для того, чтобы произвести наибольший эффект на читателей, прежде не имевших представления о незрячих, выставить их в более выигрышном свете. Порой это делается просто ради красного словца. Готовя эту статью, я обнаружил на сайте независимой газеты такие строки, написанные Ольгой Батлер. Став главой Министерства внутренних дел в правительстве Тони Блэра, Дэвид Бланкетт создал исторический прецедент. До него ни в одной стране не было слепых мужчин или женщин, добравшихся до таких вершин. Автор, вероятно, в погоне за эффектной фразой, не потрудилась хотя бы поверхностно изучить данный вопрос. Иначе она без труда могла бы отыскать сведения о Тахахусейне. Хусейне», который за полвека до описываемых событий, будучи абсолютно незрячим, стал министром в правительстве Египта. К сожалению, сейчас имя одного из наиболее влиятельных арабских интеллектуалов XX века, писателя, литературоведа и историка, известно очень немногим. Предлагаю хотя бы отчасти восполнить этот досадный пробел. В последнее время рубрика «Хранители» стала одной из самых популярных. На этот раз Елена Федосеева описывает специально подготовленную музейную экспозицию с точки зрения «Тотальницы». В ее материале оживает российская история в ароматах и прикосновениях. Не так давно в одном из номеров журнала была опубликована статья, в которой Александр Новиков Сотрудник историко-архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника Царицына рассказывал об оптимизации и разработке экскурсионных программ, методов показа произведений живописи незрячим и слабовидящим посетителям. А недавно мне удалось не только услышать о новых экскурсиях, адаптированных для инвалидов по зрению, но и принять в них непосредственное участие. Заказанный автобус ждал нас у станции метро Алексеевская. Туда к десяти часам утра подъехали все участники мероприятия и, удобно разместившись в комфортабельном салоне, направились в Южный административный округ Москвы в район Царицына. Мужественно преодолевая прославленные столичные пробки, экскурсанты воодушевленно переговаривались, делились соображениями о том, какую же программу подготовили сотрудники музея для нас, таких необычных и любознательных посетителей. Время в пути прилетело незаметно, мы не успели оглянуться, как оказались возле одной из оранжерей усадьбы. Здесь нас встретил экскурсовод и предложил разделиться на две группы. Одна из них должна была начать осмотр музейных ценностей тут же, с растительных экспонатов, а другая, в числе которой находилась и я, отправилась в Большой дворец для знакомства с «Триумфом Екатерины» картиной народного художника Российской Федерации Василия Нестеренко. Сопровождая нас по огромным гулким залам, экскурсовод вел рассказ об исторических перипетиях, связанных с их созданием, и о той обстановке, которая нас теперь окружает. В ноябрьском номере рубрика «Поэзия» представлена творчеством Леонида Авксентьева из Карелии. Предлагаем вашему вниманию осеннюю подборку замечательного лирика. А может... Мы с тобой не зря, не зрячи. Нам видимость не отведет глаза. Ведь то, что мы не видим красок, Значит, что истину от нас укрыть нельзя. Известно, что вначале было слово, Но пыль в глаза не стоит нам пускать. Мы это слово без труда большого Способны в ложных звуках распознать. Я читаю твои стихи, Будто жемчуг перебираю. Драгоценная нить строки В перламутровой дымке тает. Фонарей простуженный свет В голых ветках осеннего сада. Чашка синяя на столе Со следами губной помады. Отпечаток тонкой руки На замерзшем стекле трамвая. Я читаю твои стихи, Будто жемчуг перебираю. В сентябре под вечером глистый Чуть в домах зажегся свет, На повозке неказистой Балаганные артисты к нам приехали. Дуэт. Ультрамодная ветровка, Допотопный макинтош Встали в парке на ночевку Осень, рыжая плутовка И седой шарманщик дождь. А на завтра с позаранку Выйдя к старому мосту, дождь завел свою шарманку, распечатав охрыбанку, осень красила листву, И в заплаканном рассвете мокла жухлая трава, докружилась в минуэте Загрустив обабьем лете пожелтевшая листва. Что в осеннем лесу ищет ветер? Зайчик солнечный. В память о лете? Или, может, негромкое эхо Здесь недавно звеневшего смеха? Ищет ветер весь день с позаранку, Уголок на укромной полянке, Где двоим, как нежданная милость, Запоздалое счастье явилось. светок листья безжалостно сбросив, Там застала однажды их осень И размыла дождями морали, все, что двое судьбою назвали. Опоздал ты искать, милый ветер, Зайчик солнечный в память о лете, Караван журавлей утром рано Взял с собой его в теплые страны. Когда уйти от злых жаканов И своры гончих удалось, кручью ручью, прибежущу туманов, Под утро вышел старый лось. Копытом чавкнув в вязкой тине, Ручей, напившись, перешел И горькой лакомясь осиной Неспешно берегом побрел. Он шел и нес клочки тумана На влажных отросы рогах, А рядом с ним, как в детстве мама, Шла осторожность, но не страх. На пыльных стеклах пережитых лет Дождь времени наводит свой узор. Он смыл следы от застарелых бед И растворил лукавый наговор. И по-другому смотрится совсем В разводах капель старая печаль, Что радовало и гордился, чем Дождем размыла, и ничуть не жаль. И пятна нанесенных мне обид Отмылись сами, как-то невзначай, Но лишь как прежде пунцовеет стыд За грубость, что срывалась с горяча. Довольство он заменит на укор, Цвет черный обращает в белый цвет, Дождь времени наводит свой узор На пыльных стеклах. Лет. С уважением главный редактор журнала ⁇ Наша Жизнь ⁇ Владимир Буктияров.